0: Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo de Camino a la Sabiduría. Vamos a hablar hoy de un cambio radical. El arrepentimiento es una postura de sincera humildad delante de Dios. Uno lamenta los errores del pasado y decide no cometerlos más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ahí les contamos no que en el 2010 el presidente mundial de Toyota expresó un profundo arrepentimiento por las fallas mecánicas que ocasionaron pues la muerte de varios conductores que obligaron a su empresa a retirar millones de vehículos del mercado. Pero sin embargo, Akio Toyoda... Rechazó las denuncias de algunos expertos de que el problema radica en la palanca electrónica de los automóviles que ellos importan. Lamento profundamente cualquier incidente y accidente que se haya podido producir por los vehículos Toyota. Declaró Toyota, el, el creador, ¿no? Quien es nieto del fundador de la empresa, ¿no? La mayor automotriz a nivel mundial. Ante una multitud de cámaras, Toyoda, de traje oscuro, fue interpelado por la Comisión de Supervisión y Reformas de la Cámara de Representantes. Al comenzar, alzó la mano derecha y juró decir la verdad. Arrepentimiento. ¿Qué es eso? Bueno, esta lección se centrará en el genuino arrepentimiento, en una perspectiva bíblica. Sabes, los autores y los personajes bíblicos hablan bastante acerca del tema. Los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia llamaban a Israel al, al arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados en Marcos 1.4, por ejemplo. En el Pentecostés, cuando las personas escucharon el sermón de Pedro y le preguntaron de qué debían hacer, él contestó. Arrepiéntanse, Hechos 2, 38. Y, una, y, así, y así sucesivamente, en la Biblia, constatamos dos tipos de básicos de arrepentimientos. El primero es el superficial, y el otro es el profundo. Pablo los llama tristeza del mundo, y la tristeza que proviene de Dios. Primero, el arrepentimiento, el arrepentimiento superficial, descrito por la palabra griega metamelomai, es una simple tristeza por el fracaso. ¿Sabes? Tiene más que ver con el remordimiento y aparece después del descubrimiento del pecado, como fuga de las consecuencias. Generalmente, este se expresa por la frase si el arrepentimiento matara, yo estaría muerto, ¿no? Ese arrepentimiento se agotará en sí mismo. Es decir, no conduce a un cambio positivo realmente. Puede ser Ilustrado por el comportamiento de Judas, por ejemplo, discípulo de Jesús. Judas traicionó a su maestro por motivos no muy claros, ¿no? Luego vio la gran maldad que había hecho y, ¿y qué hizo? Se ahorcó, porque tenía ese remordimiento en su corazón. Pero ahora vemos la otra cara de la moneda con el arrepentimiento profundo. Este, descrito por la palabra metanoia. Es el reconocimiento de que hicimos algo malo, que perjudicamos a alguien y la firme decisión de arreglar el mal y no volver a cometer lo que es muy importante esto. Generalmente no se expresa con lágrimas, pedidos de disculpa y promesas de cambio. Es, eso es lo que se hace en sí. Este arrepentimiento va más más allá de la tristeza. Es decir, trae cambios positivos. Como dice Pablo, es arrepentimiento para salvación, como lo dice en 2 Corintios 7.10. Puede ser ilustrado por el comportamiento de Pedro. Discípulo de Jesús, Pedro, ¿sabes? Negó tres veces ser su seguidor. Luego reconoció el mal que había cometido y lloró amargamente. Encuentras esto en Mateo 26. 75. Más tarde, después de la resurrección, Jesús lo encontró en la playa, hizo una fogata que recordaba aquella noche de la negación en la que Pablo, en la que Pedro, en perdón, se calentaba cuando negó al maestro. Pero con todo esto lo recuperó. Morris Vinden, predicador estadounidense, ¿sabes?, escribió La tristeza humana es lo que sentimos por haber quebrado una ley y ser atrapados. La tristeza de origen divino es la que experimentamos por haber quebrado un corazón y herido a nuestro mejor amigo. La experiencia, por ejemplo, del rey David muestra la naturaleza destructiva del pecado y la naturaleza senadora del arrepentimiento. Primero, el rey cometió dos grandes pecados. Adulteró con Betsabé, y ordenó poner a Urias, su marido de ella, delante en la batalla para que muriera. Esta historia es, es muy intrigante, ¿sabes? En 2 Samuel 11. Segundo, la confrontado por el profeta Natán, reconoció su pecado, pero entre el reconocimiento y la confesión, ¿sí?, David sufrió dolor físico, dolor psicológico, dolor social y dolor espiritual. Esto debemos analizar como, como describe todo el drama, ¿verdad? David relata que mientras él guardó silencio sobre sus pecados, sus huesos se envejecieron y él se sintió encorvado y humillado. Entonces, en desesperación... ¿Qué hizo? Clamó por el perdón divino, esperanzado en reencontrar esa paz que había tenido y la alegría de volver a vivir. Sabes, la mejor parte en la experiencia de David es que Dios aceptó, aceptó su arrepentimiento y lo recuperó. El cuadro Pasos para la Restauración muestra las etapas por las que pasó el rey. Primero, en este cuadro vemos que existe el pecado luego tú subes un escalón más arriba es como una grada y tú sientes culpa de ese pecado siguiendo, subes un poquito más y viene ahí la desesperación como sintió David, ¿no? A la desesperación al, al ver que lo que había planeado, lo consiguió lo consiguió por méritos propios un poco más, subes un poco más y viene ahí recién el arrepentimiento donde todo lo que has hecho tú tú te arrepientes pero te arrepientes de corazón y ahí subes un escalón más y ahí viene la confesión, pero no la confesión a seres humanos tú puedes ocultar todos los pecados a las personas que te rodean pero sabes, no puedes ocultar ninguno de los que has hecho a Dios y es por ese motivo que Él conoce todo de ti que tú tienes que contarle a Él no para que Él sepa que tú confías plenamente para que Él te pueda restaurar tu vida y es por eso ahí que viene la confesión a Dios y el siguiente escalón que tú subes ahí recibes el perdón de Dios porque no hay pecado que Dios no te pueda perdonar Ahí es donde subes otro escalón más y viene la purificación, donde tú recuerdas el, el pecado, pero, pero ya, ya, ya pasó, ya pasó. Y ya no lo ves así, sino más lo ves como una enseñanza más, de no volver a hacerlo nunca más. Y todo esto el paso es, viene la renovación de tu vida. Pasos para la restauración. Tú puedes ver todo eso ilustrado en el Salmo 51. Mira, pero al igual que David, quien comete un error y conscientemente no se arrepiente, termina con problemas. Mientras continúe en pecado, no tendrá paz ni progreso espiritual. Claro que no, pero con el arrepentimiento viene el perdón. ¡Qué maravilloso! La restauración y nueva alegría. La meta final del arrepentimiento es la reconciliación, es decir, restaurar las relaciones. El camino de la reconciliación tiene cinco pasos. Mira, primero, la percepción. ¿Qué es eso? Lo primero que aparece cuando una acción moralmente condenable se comete, es el sentimiento de culpa, como dijimos, la conciencia de que se hizo algo equivocado y tú lo percibes. Segundo, el arrepentimiento. Ya vemos, al percibir el acto perjudicial, la persona se lamenta por, por lo que ocurrió y decide no volver a repetir el mal. Tercero, la confesión. Paso clave Clave en el proceso, la confesión es la confrontación con la víctima, la comunicación del arrepentimiento. Mira, todo esto es lo que se debe hacer. El cuarto pedido de perdón, mira, la, esto es la culminación de la confesión. El pedido de perdón se puede hacer por medio de expresiones formales. Una disculpa, un fue sin querer, lo lamento, no, no vi las consecuencias de mis acciones y demás. De un pedido perdón puede repetirse o de una manifestación de sentimiento. ¿Estoy realmente arrepentido por haberte herido? No. Cuando uno se arrepiente de verdad, pues no lo vuelve a hacer. Y quinto... La reparación. Bueno, este paso resulta del anterior, ¿sabes? Consiste en hacer lo que sea posible para reparar el mal practicado. Y aquí vemos la historia de Zaqueo, que es, es, es relatada en Lucas 19. Esta ilustra ese proceso, aunque no todos los pasos estén claros en el texto bíblico, claro. Saqueo era un quién. Un cobrador de impuestos. Y sabes, en esos tiempos los cobradores de impuestos eran uf, los más, más odiados. Él era cobrador de impuestos, de Judea, en el tiempo de Cristo. Era bajito, ¿no? Eh, física y moralmente. Explotaba al pueblo y era despreciado por la gente. Mira, por eso no tenía paz en su corazón. Sabes, un día Saqueo subió a un árbol para ver a Jesús, quien se ofreció para cenar en su casa. En esto, en, en, en cierto momento, tocando por el encuentro con Jesús, se levantó y declaró que había decidido que dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y si hubiera robado a alguien, le devolvería cuatro veces más. Su arrepentimiento, wow, fue desde la conciencia del mal a la acción reparadora. Impresionante. En el contexto de la conversión de saqueo, ¿no? Jesús dijo a los críticos que el Hijo del Hombre había venido a salvar al perdido. Eso, ¿sabes?, equivalía a decir que Dios había aceptado el arrepentimiento. ¿De quién? De saqueo. Y lo perdonaba Pero nota que la actitud de saqueo fue aceptable Porque él, él se había arrepentido de verdad Una vez que se sensibilizó con Jesús ¿no? La consecuencia parece haber sido convicción del mal Arrepentimiento, admisión de culpa Anuncio de la restitución y perdón O pudo haber empezado con el sentimiento de perdón incondicional Seguido de los otros pasos, claro pero lo importante es que Saqueo decidió, decidió hacer un cambio totalmente radical en su vida. Dios, ¿sabes? No perdona mecánicamente en respuesta a una confesión automática. Es necesario que el arrepentimiento esté acompañado por un sentimiento sincero, de humildad y tristeza. Cuando la persona reconoce su pecado, asume responsabilidad, lamenta lo que hizo y decide cambiar. Entonces es perdonada y empieza a crecer. Solo, solo que hay cura interior donde existe perdón. Mira, solo es posible el perdón donde hay un arrepentimiento verdadero, como lo dijimos. Y ahí es inevitable que cometas pecado. Porque errar forma parte de la naturaleza humana. Pero cuando eso ocurra, no continúes en el mal. Arrepiéntete, dando los pasos necesarios para la restauración. Eso puede parecer anticuado, pero no hay atajos, ¿sabes? La realidad en la vida espiritual es que Dios tiene una preferencia por la solución más obvia. Él siempre va a querer lo mejor para ti. Así que tú confiesa tu pecado y vas a sentir la restauración en tu vida.